1: C'est la lutte
2: finale, groupons-nous et demain. Ah, les CGT sont heureux, nous y voici, 2023 démarre à peine et c'est déjà parti pour le premier gros mouvement social de ce second quinquennat de l'ami Emmanuel Macron. On en parle partout, le sujet c'est la réforme de nos retraites, la promesse, nous faire travailler plus longtemps et selon plusieurs sondages, la réponse d'une majorité des Françaises et des Français, c'est un grand non. Alors, cher Parleur, vous vous en doutez, on n'est pas complètement fan de cette réforme. On s'est donc dit qu'on allait essayer de se rendre utile. On vous propose dans cet épisode de Penser les luttes, des armes rhétoriques pour vous défendre au prochain repas de famille avec votre tonton macroniste, votre belle-sœur un peu de droite. On part donc sur un épisode tutoriel, que répondre aux arguments en faveur de la réforme. Mais vous avez l'habitude, avant ça, ce podcast, comme tous ceux de Radio Parleur, est disponible en accès libre, mais il n'est pas gratuit. Pour le fabriquer, il faut des journalistes, des réalisateurs, des mixeuses, un studio radio, payer des déplacements, parfois aussi du logement, etc. Faire des podcasts indépendants, ça coûte de l'argent et notre seule ressource, c'est vous. Alors, si ça vous dit, vous appuyez sur pause dans ce podcast, vous allez sur radioparleur.net slash soutenir, vous faites un don. C'est l'unique moyen de garantir des podcasts libres dédiés à toutes vos luttes. C'est bon C'est fait Super ben Bienvenue dans Penser les luttes.
0: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes.
1: Pensez les luttes.
0: Quelque chose, mais quoi
2: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
1: Il faut arrêter de parler en autre nom, parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez gros pour prendre la on parole, on en a ras-le-bol d'entendre des phrases de merde.
2: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
1: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle,
2: peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
0: Radio
1: Parleur, le son de toutes les luttes. Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. tôt, on se quittera plus jamais, quoi. c'est impossible.
2: Elle est tombée ce 10 janvier, l'annonce hier soir des modalités envisagées par le gouvernement pour nous faire travailler plus longtemps avant la retraite n'a pas manqué de lancer la mobilisation et les appels à descendre dans la rue dès ce 19 janvier. Un recul de l'âge légal à 65-64 ans, ça hésite, ça pinaille, ça nous fait miroiter des enjeux pour nous faire passer la pilule. Finalement, ce sera 64, mais on a surtout l'impression que l'on nous propose à nous de choisir un peu à quelle sauce se faire croquer par l'ogre ultralibéral Emmanuel Macron. Chez Radio Parleur, pas de débat. Selon les amis de l'hebdomadaire Politis, 68% des Françaises et Français souhaitent la retraite à 60 ans. Et on va pas vous mentir, on en fait clairement partie. Car la retraite, c'est d'abord un héritage à défendre, une victoire contre la peur de vieillir dans la misère, un remède indispensable face à la douleur des corps usés, la fin de vie raccourcie et l'exploitation des classes populaires. C'est cette liberté du temps libre sur la fin de sa vie que veulent faire reculer ceux et celles qui s'estiment bien élus, on vous le dit, face à cette nouvelle attaque, radio Parleur et l'équipe de Penser les luttes seront à vos côtés. On va vous emmener dans ces prochaines semaines, prochains jours, au cœur des luttes sociales, au cœur des mobilisations, rendre visibles celles et ceux qui refusent de voir nos droits amputés, pendant que des milliardaires captent sans répit les fonds qui permettraient peut-être, peut-être, de financer nos retraites, nos services publics et au-delà nos jours heureux. Et ça commence par se Penser les luttes en forme de tutoriel, car la parole est une arme et en face, il et elle ne se privent pas de l'utiliser.
1: L'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de trois mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Parallèlement, nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme Touraine pour partir avec une retraite à taux plein, mais nous atteindrons cette cible plus vite en passant à un rythme d'un trimestre par an. Nous serons à 43 ans en 2027. Enfin, nous maintiendrons à 67 ans l'âge auquel les personnes peuvent partir à la retraite sans décote, quelle que soit leur durée de cotisation. Nous devons prendre en compte l'usure professionnelle liée aux conditions d'exercice de certains métiers, hier et aujourd'hui. Pour ces travailleurs, nous allons renforcer le suivi médical, repérer les fragilités et mieux accompagner ces salariés vers des dispositifs de départ anticipés à 62 ans pour raisons de santé. Nous allons créer un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle doté d'un milliard d'euros. Une vie de travail doit garantir une retraite digne. Les salariés et les indépendants, notamment les artisans et les commerçants, qui ont cotisé toute leur vie avec des revenus autour du SMIC, partiront désormais avec une pension de 85 du SMIC net, soit une augmentation de 100 euros par mois. C'est près de 1 200 euros par mois dès cette année. Nous avons décidé d'intégrer dans notre projet la revalorisation des pensions de retraite actuelles pour tous ceux qui ont une carrière complète au niveau du SMIC. Près de 2 millions de petites retraites vont être augmentées.
0: Allez, prenez le programme
1: radio -Bas. Voilà, rapide condensée de la conférence de
2: presse d'Elisabeth Borne ce 10 janvier. Depuis, ministre, porte-parole, député de la majorité se multiplient dans nos médias pour euh, multiplier notamment les déclarations choc, pour tenter de convaincre de la nécessité d'une nouvelle réforme des retraites. Face à ce déluge d'arguments, on va prendre une petite heure dans ce penser les luttes pour vous proposer Comment contre-attaquer, on va dire, contre-attaquer de manière orale, on reste poli. Hein. Et pour nous aider, j'accueille un invité, Régis Nicolas, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation, je suis porte-parole du collectif Nos Retraites. Exactement, vous vous définissez comme un collectif de citoyens et citoyennes qui souhaitent un débat public clair sur le sujet des retraites. C'est vrai que la clarté, c'est vraiment un des enjeux de cette discussion, on ne comprend pas toujours tout. Vous aviez déjà fait un énorme travail de pédagogiste en 2019 face à la réforme des retraites par points, euh, qui était une réforme complètement différente finalement, foudroyée par la crise du Covid. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes de nouveau mobilisés, tous et toutes, pour expliquer, argumenter, contredire aussi pas mal le discours gouvernemental. Alors Régis, on va s'écouter plusieurs interventions de ministres aujourd'hui ou de responsables politiques en faveur de la réforme. À chaque fois, on va essayer de voir comment proposer un contre-discours, des idées. On terminera ensuite par un tour rapide d'arguments, peut-être un peu plus secondaires, mais qui pourraient bien sortir entre la poire et le dessert au prochain repas familial. Alors voilà le programme, on commence tout de suite avec le ministre de l'Action, ça c'est bien, ministre de l'Action, et des comptes publics, Gabriel Attal. Il était ce jeudi 12
0: janvier sur RMC. D'abord, ça fait un certain temps qu'on parle de cette réforme. Elle a été débattue, discutée dans la campagne présidentielle. Ensuite, je pense qu'il y aura toujours des gens pour considérer que ce jamais le bon moment de l'affaire. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a urgence à sauver notre système de retraite. Il y a 500 milliards de dettes sur les 25 ans à venir si on ne fait pas la réforme. Qu Il y a urgence à revaloriser les petites pensions pour ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui, aujourd'hui, ont des pensions de retraite de 900, 950, 960 euros. On veut qu'ils aient une pension à 85% du SMIC. Il y a urgence à prendre en compte les congés parentaux pour les femmes qui ont élevé leurs enfants et qui, aujourd'hui, voient un impact sur leur retraite. Il y a urgence à tenir compte de la situation des Français qui ont été ou qui sont aidants, c'est-à-dire qui ont un enfant handicapé, qui prennent du temps pour occuper, des trimestres Qui auront des trimestres, pris en fait compte, compte dans la abuser. retraite, cette réforme, c'est aussi ça. Et moi, je pense que ces mesures dont je viens de parler, et il y en a d'autres elles arrivent à convaincre une très grande majorité des Français. Il y a un débat sur non, le report de l'âge. Je non. parle de ces mesures. Je pense que ces
1: mesures-là, oui, mais parce que... Tout... Oui, mais elles oui, sont oui, importantes. Enfin, vous, vous moi, ce que, pas, qu morceau, résume, que je ne veux pas, c'est qu'on résume... cette réforme n'a pas l'adhésion de la majorité des Français Ce que je ne veux pas, c'est qu'on
0: résume cette réforme à la dimension qui est essentielle, mais très importante du report de l'âge légal de départ. Il y a des dimensions très importantes pour la vie quotidienne des Français, pour améliorer leur situation au moment de la retraite. C'est important aussi d'en parler. Alors voilà, Gabriel Attal qui nous parle de l'urgence à sauver notre système
2: de retraite. Il évoque aussi pas mal de choses que j'ai laissées pour montrer toute cette suite d'arguments, mais on va se concentrer d'abord sur l'urgence, Régis, si ça te va. Euh, la question du déficit, on va aussi en parler, mais juste après. D'abord, cette injonction, il faut réformer maintenant, là, tout de suite, sous peine de devoir faire un effort, notamment, beaucoup plus important dans quelques années. Est-ce que ça tient et qu'est-ce qu'on répond à ça
3: Alors déjà, euh, quand on veut réformer les retraites en France, c'est un classique. On ne dit jamais on va baisser les droits des retraites. On dit plutôt il y a le feu au lac, il y a des gros déficits. On entend une valse de déficits dans les médias. On entend 12 milliards, 120 milliards d'e-bordes. Là, on a entendu 500 milliards. Euh, ils ne nous disent jamais sur combien en fait, donc déjà, premièrement, quand on parle de déficit, c'est de 12 milliards. Par exemple, on parle potentiellement dans cinq ans, selon certaines hypothèses de calcul. Euh, et combien 12 milliards sur combien Sur 350 milliards. C'est ça, ça, les retraites chaque année environ. Donc, quand Elisabeth Borne nous dit qu'il y a 120 milliards de déficit, elle ne nous dit pas que c'est sur 3500 milliards de rentrées d'argent sur les retraites. Donc, il n'y a pas le feu au lac. Ça, c'est ce que nous dit le rapport du corps, euh, euh, comme chaque année qui fait ses projections. On peut considérer que ce déficit est un problème, mais dans ce cas-là, nous, ce qu'on considère pour un débat serein, c'est qu'il faut mettre toutes les options de financement sur la table et aujourd'hui, le gouvernement ne présente que celles qui sont plutôt régressives socialement.
2: On va l'évoquer. D'abord, je voudrais faire un petit aparté, un petit aparté sur le corps. Alors ça, c'est, je pense, le sigle que vous allez entendre chaque jour pendant des semaines, là, le Conseil d'orientation des retraites. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement ce que c'est et pourquoi son expertise est vraiment au centre de tous les débats. Tout à fait, ouais, parce qu'effectivement, le corps Conseil d'Orientation des Retraites, tout le monde en parle
3: euh, et tout le monde s'approprie ses conclusions. D'abord, c'est qui ces gens-là Ces gens, ça va être euh, des syndicalistes, des politiques, des experts des, euh, et qui travaillent sur les hypothèses de, sur les, que l'on que transmettent le, les administrations. Là, Ils leur donnent tous les chiffres. Euh, mais globalement, leur, euh, étant donné que c'est y a, y a, assez large le spectre, euh, leurs conclusions sont généralement assez euh, bien reconnues puisqu'il y a plusieurs hypothèses de calcul etc en revanche voilà c'est des hypothèses de calcul qui font débat et l'interprétation politique ils le disent noir sur blanc euh, elle est libre à la couleur politique en revanche ils disent aussi noir sur blanc non il euh, n'y a pas le feu au lac. Ils le disent pas dans ces termes. Ils le disent. Il euh, n'y a pas de trajectoire non maîtrisée jusqu'en 2070. Les retraites, c'est notre plus gros poste de dépenses. Donc c'est un énorme paquebot. On sait où il va, comment il va euh, sur des décennies. Donc c'est pour ça qu'on a une idée relativement claire de euh, où est-ce que ça va. Ouais, ce,
2: ce corps, euh, il donne plusieurs scénarios. Je crois quatre scénarios à peu près ça, là hein. qui existent selon la, la conjoncture économique à mmh. venir. Euh, c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde un peu, que ce soit même à gauche ou à droite, mmh. là, faut être honnête, tord un peu ces chiffres du corps selon ses besoins. Tout à fait, bah, c'est ce que je disais sur
3: cette question du déficit. Euh, par exemple, le corps dit potentiellement qu'il y a du déficit dans 5 ans de 12 milliards sur 350 milliards donc euh, certaines organisations à gauche vont dire bah voilà euh, 12 milliards sur 350 milliards il n'y a pas le feu au lac tandis que euh, plutôt à droite ou chez les libéraux on va dire bah c'est un déficit c'est inquiétant etc. Nous c'est important quand même de dire que quand euh, Macron dit dans ses voeux par exemple on vit à crédit ou quand on dit le système est menacé mine de rien ça passe le message pour tous les gens pour qui c'est un peu trop technique ça passe quand même le message de ah mon dieu en fait le système est inquiétant donc euh, ça, ça encourage parfois les gens à se détourner un peu vers des assurances privées en se disant bon bah je vais compenser dès maintenant hein.
2: oui puis on tombe sur cette fameuse vision classique des déficits on l'imagine comme notre livret A là, qui Exactement. est rehaussé dernièrement s'il est en négatif on a peur en fait c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça sur des sommes pareilles
3: bonne comparaison sur un, le, un revenu moyen on va dire là ce qui arriverait dans 5 ans c'est si sur le salaire moyen du français il y a 100 euros en moins sur le compte en banque alors 100 euros en moins sur le compte en banque c'est embêtant ça ne veut pas dire qu'il faut vendre la maison. Donc, euh, ce n'est pas une raison de dire qu'il y
2: a le faux lac. Et pour revenir à cette notion d'urgence et de danger, euh, l'économiste Michael Zemmour, dans un super article de Basta, que je remercie, qui m'a servi à préparer cette émission, qui s'appelle 8 arguments fallacieux du gouvernement, comme quoi vous voyez, on, on se retrouve avec les autres médias indépendants. Euh, l'économiste Michael Zemmour euh, dit carrément il n'y a à la fois pas d'urgence et pas de danger, ce que tu affirmes déjà. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on pourrait prendre quelques années pour euh, penser d'autres choses On n'est pas si pressé que ça Ça veut dire qu'on pourrait imaginer
3: plein de différents de façon euh, de financer autrement. Là, mine de rien, cette réforme, elle va taper vite, fort, accentuer les inégalités. Il y a d'autres options, en fait. Typiquement, bah, c'est une des hypothèses de Michael Zemmour et d'autres économistes. On pourrait envisager que ça soit une hausse des cotisations à la place. Euh, typiquement, dans deux, ça voudrait dire en 2027, plus 14 euros par mois pour un SMICAR, ou plus 28 euros par mois pour un salaire moyen. Alors là, on parle de cotisation salariale et patronale, ça. sur le salaire. Donc. Ça. donc, ce qui veut dire qu'effectivement, euh, ça ferait une petite baisse de salaire, mais ça serait moins que la hausse des salaires. Donc en fait, ça serait un peu invisible et indolore. C'est ce qui s'est passé récemment sur le régime de l'agir carco ou des fonctionnaires. Il y a eu ces hausses de cotisation pour l'équilibre, pour le, ces déficits, qui ont permis aux gens de ne pas avoir à dégrader leur système.
2: Je précise, hein, Agir carco, etc., c'est les caisses de retraite euh, des fonctionnaires, des, des régimes, ce qu'on appelle spéciaux, qui sont aussi euh, pas mal euh, dans le viseur. Euh, alors on va entrer un peu dans le cœur du débat. On l'a un petit peu fait, là, avec cette histoire des déficits. C'est clairement pareil, avec le corps, c'est peut-être l'autre mot que vous allez entendre tout le temps déficit, déficit. Et pour se mettre en jambe, je propose d'écouter cette fois le porte-parole du gouvernement, on fait un peu tous les postes, c'est Olivier Véran, il était sur
0: France 2 au mois de décembre. Ce système est déséquilibré, il y a moins d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Donc on ne veut pas augmenter les impôts des Français, on ne veut pas baisser les pensions des retraités, donc il faut allonger un petit peu la durée Sauf de travail. Sauf que ce cadre
2: c'est que des lignes rouges pour Laurent Berger mais, mais
0: attendez, ce ne pas des décisions qui sont faciles à prendre, ouais. mais les pouvoirs publics ils ont justement été élus pour prendre des décisions parfois difficiles, pour garantir aux Français un système juste, équitable et pérenne.
2: Luttes avec et on fait quoi
0: aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise
2: Olivier Véran sur France 2, euh, Régis Nicolas, il y a moins d'argent qui rentre que d'argent qui sort, moi c'est une des phrases un peu que j'ai retenues, un peu choc, qu'on entend pas mal en ce moment, un système qui serait déséquilibré, c'est vrai ce que dit Olivier Véran, il y a vraiment un vrai déséquilibre entre argent qui rentre, argent qui sort, aujourd'hui Pas aujourd'hui
3: dans quelques années, potentiellement.
2: Donc, pas en 2023, par exemple En
3: 2023, le régime des retraites est excédentaire. D'accord. Et ça, ça c'est une combien, surprise. 2-3 milliards d'euros environ.
2: Sur, donc, sur cette énorme somme. Sur hein, cette
3: énorme à... somme. Donc, c'est un, un petit excédent, mais encore une fois, ça confirme qu'il n'y a pas le feu au lac. Effectivement, il y a un potentiel déficit, donc moins de rentrées. Ce qui est un peu normal quand on a un peu définancé euh, la protection sociale, et donc genre, ça me ramène au sujet de pourquoi on fait euh, ces économies. Parce que finalement, suite au rapport de Corps, les médias ont quand même bien compris que euh, ce n'était pas forcément pour sauver les retraites, entre guillemets, comme le gouvernement le dit souvent. Le gouvernement a dit très précisément dans ses documents pourquoi. En fait, la stratégie du gouvernement c'est hein, annoncé depuis des années, ils le répètent, c'est de baisser les impôts des entreprises. Ils l'ont fait répétitivement, baisser les exonérations, Oui, ce n'est pas les premiers
2: d'ailleurs. Hein. Ça fait quand même une bonne vingtaine d'années, voire plus que
3: ça s'enchaîne. Donc, c'est dans, dans leur priorité stratégique. Ils nous disent dans leur document budgétaire de 2022, donc le programme de stabilité qui est un document envoyé à la Commission européenne où ils disent leurs engagements, ou dans le budget 2023, donc le projet de loi de finances. Dans ces deux documents, ils nous mettent sur les mêmes pages Objectif numéro 1, baisse des dépenses publiques. Comment Avec la réforme des retraites. Pourquoi Supprimer des impôts aux entreprises. Notamment la euh, suppression de la CVAE, donc Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Et en fait, ils nous le disent texto. Ils nous disent, voilà, euh, on va faire cette réforme des retraites pour baisser les dépenses. Ça permettra de demander moins d'argent aux entreprises. Et ça va profiter en plus aux trois quarts aux grandes entreprises.
2: Donc, on est encore une fois de plus. Ce n'est pas la première loi. Là, c'est les retraites, mais il y en a eu d'autres avant. Je pense au CICE, sous François Hollande, par exemple, etc. Vers du transfert de valeur vers les entreprises qu'on fait dans les politiques libérales depuis de longues années. Ce n'est pas juste l'idée de sauver ça, c'est de donner plus de moyens, dans l'idée en tout cas, plus de moyens aux entreprises pour être le fameux compétitif. On est vraiment sur cet argent ne disparaît pas en fait. Bah,
3: c'est ça. Souvent on a, il a des, j'ai entendu des députés de la majorité dire. Euh, mais oui, il faut bien financer la dépendance ou la transition écologique. Tout ça est faux. Il n'y a pas de vaste communicant en termes de politique publique sur les économies qui seront faites. C'est vraiment pour pouvoir demander moins de recettes
2: aux entreprises. C'est comme ça qu'ils l'ont annoncé. Donc, quand Olivier Dussopt sur France Inter, c'est un des sons que je n'ai pas pu mettre, mais il est sur France Inter il y a quelques jours et il dit c'est ça, grâce au fait qu'on va résorber nos déficits sur les retraites, on va avoir de meilleurs services publics, on va avoir une meilleure transition écologique. Ça, c'est bullshit total. Ben, ça, c'est faux en fait. C'est un
3: désengagement de l'État. Alors, la tuyauterie, comment ça se passe Parce que des gens disent parfois, les caisses de la la sécu et les caisses de l'état c'est pas la même oui mais dans les caisses de la sécu il y a l'état en tant qu'employeur en tant que verseur de retraite et donc là dessus ça lui permet de se désengager puisque pendant plus longtemps il ne va pas payer de retraite à ses fonctionnaires et il va, en, va engranger d'un avantage de cotisation
2: donc c'est encore un recul de l'influence enfin, je sais pas mais de l'engagement financier de l'état dans, dans nos services publics puisque la sécu c'est un service
3: public c'est ça et il faut avoir en tête que voilà le, le, les retraites c'est le trésor en termes de répartition c'est le plus gros poste même dans la protection sociale euh, c'est 300 à 350 euh, milliards d'euros par an, c'est plus que le budget de l'État. Et on voit, euh, on voit bien qu'on met vraiment en miroir ces baisses d'impôts avec les, la réforme des retraites, puisque en septembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant, la, la, le MEDEF disait que ce pas prioritaire, parce qu'eux, ils voulaient s'attaquer à la réforme de l'assurance chômage. Euh, ça a énervé Bruno Le Maire, qui, sur France Inter, a dit bah, très bien, si ça n'est pas prioritaire, on va peut-être rediscuter des baisses d'impôts. Et euh, il leur fout un peu la pression pour dire vous allez soutenir cette réforme des retraites, ce qui est quand même. Une confirmation à nouveau de ce miroir de ces deux sujets. Alors,
2: pour qu'on continue à bien comprendre tous les noms, acronymes, lois précédentes qui sont jetées dans le débat depuis quelques jours, je voulais évoquer la réforme Touraine. Elle est beaucoup évoquée par les membres du gouvernement et les partisans de cette loi. Adoptée en 2014, elle porte le nom de Marisol Touraine. C'était la ministre du Travail à l'époque, sous François Hollande. donc C'est une socialiste. Est-ce qu'on peut donner rapidement son principe Et pourquoi aujourd'hui la droite, comme les macronistes, la présente comme bah, « regardez, on a fait une première marche, en fait, on fait juste continuer ».
3: Mmh. Alors, effectivement, euh, on a beaucoup entendu parler du passage de l'âge légal de 62 à 64 ans. Le deuxième gros volet de ces économies, c'est effectivement cette accélération de l'application de la réforme touraine. Qu'est-ce que ça veut dire C'est l'accélération de la hausse de durée de cotisation, qui est aujourd'hui à 42 pour aller plus vite à 43 annuités. Mmh.
2: Donc aujourd'hui, on doit cotisé pendant 42 ans, ça, 42 pour euh, espérer partir euh, avec, euh, avec sa retraite plat. pleine. Mmh. C'est
3: ça. Donc, euh, la réforme touraine avait déjà prévu d'aller à 43 annuités. Sauf qu'ils avaient prévu un calendrier d'étalement très long, jusqu'à 2035. Et euh, là, le, la réforme du gouvernement prévoit d'arriver en 2027, dès 2027, à 43 annuités.
2: Si je comprends bien, il faut que je remplisse du coup, avec cette réforme, deux conditions. J'ai 64 ans et en plus j'ai cotisé 43 annuités. Si je n'ai pas l'une des deux, on me donne un peu moins d'argent. C'est ça.
3: Cette réforme, c'est deux mesures d'âge reportées. L'âge légal de départ, cet âge minimum, l'âge d'ouverture des droits, l'âge de où on, il est possible de partir à la retraite, passer progressivement de 62 à 64 ans. Et la deuxième mesure d'âge, c'est donc cette euh, accélération de la durée de cotisation pour arriver
2: plus vite à 43 annuités. Voilà, et enfin, pour être un peu honnête, parce que l'idée, c'est aussi de donner les faits euh, dans ce podcast, il y a une limite quand même d'âge où même si on n'a pas le nombre de taux requis, on touche quand même sa retraite à taux plein et ça va être 67 ans. C'est ça, c'est ça. Le, les 67 ans ne bougent pas. Ça n'est pas
3: un âge maximal, c'est l'âge d'annulation de la décote. C'est-à-dire pour tous les gens qui ont des carrières incomplètes, 67 ans, c'est l'âge où on peut avoir le temps plein le taux plein, pardon, même si on a des trous une dans carrière sa c'est Carrière hachée, ouais, ce qui arrive à beaucoup, de, arrive femmes, beaucoup, beaucoup de, de femmes. Beaucoup de femmes, exactement. D'ailleurs, c'est ce qui tire la moyenne de l'âge réel de départ, l'âge effectif de départ. Euh, il est beaucoup tiré par ces femmes qui doivent attendre de bosser jusqu'à 67 ans pour justement avoir le taux plein malgré leur, leur
2: trous dans la retraite. On va parler rapidement tout à l'heure de cette promesse que ce serait une réforme plus favorable pour les femmes. D'abord, je voulais qu'on entende un peu euh, bah, une personne de droite, parce que c'est un des enjeux politiques peut-être là plutôt, de l'adoption de cette loi. Le groupe républicain à l'Assemblée qui va sans doute permettre à la majorité macroniste de faire adopter cette réforme, ils avaient dit si vous mettez 64 ans, nous on votera on a 64 ans, ça va sans doute permettre à la majorité Renaissance d'éviter l'utilisation d'un énième article 49.3. Je rappelle, pour ceux et celles qui connaissent pas, ça veut dire une adoption sans vote hein, de cette loi. Une des grandes positions de la droite, du coup reprise par le gouvernement, l'idée qu'on vit plus vieux et que donc ben, on doit travailler plus longtemps, ça semble un peu bon sens comme ça. Un exemple avec Xavier Bertrand, je ne sais pas si vous vous souvenez, Xavier Bertrand, fin 2021, il rêvait encore d'être président de la République, hein. il est président de la région Hauts-de-France pour l'instant, et avant de se faire, il euh, faut le dire, fracasser à la primaire euh, des Républicains, il déclarait ça lors d'un débat avec les autres candidats de la droite.
1: J'ai dit depuis bien longtemps quelle était ma position. Si l'on vit plus longtemps, il faut avoir le courage de dire qu'on doit travailler plus longtemps. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut dire la vérité. On aura besoin de travailler plus longtemps, mais il faut faire preuve de justice. J'étais rapporteur du texte sur les retraites en 2003, réforme qui a mis sur un pied d'égalité le public et le privé. Réforme difficile à l'époque. J'étais rapporteur du texte, cette réforme a réussi pourquoi Parce que nous avons permis, c'était la droite et le centre, qui ont permis que ceux qui avaient commencé à travailler très tôt, 14 ans, 15 ans, 16 ans, partent à la retraite plus tôt. C'est une question de justice. Vous ne pouvez réussir les réformes que si vous dites la vérité et si vous savez faire preuve de justice.
2: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux. Voilà, j'ai laissé un peu toute la partie sur la justice, la vérité. C'est pas vraiment des arguments qu'on évoque aujourd'hui parce qu'on est un peu dans le concret des chiffres, mais c'est des choses qui ressortent tout le temps de cette idée on fait les choses pour vous, pour rendre de l'équité, donc je trouve intéressant de l'avoir en tête. Donc cet argument-là, il a de bonnes chances de ressortir hein, l'idée qu'on arrive en meilleure santé à 60-65 ans qu'avant. On vit plus vieux, on est plus en forme, et donc forcément, bah, on va travailler plus longtemps, ça semble normal. Cette affirmation, Régis, est ce que tout d'abord, elle a une réalité sociologique
3: Alors, il a été surutilisé, cet argument. Ça veut dire quoi, surutilisé Surutilisé par toutes les réformes passées. Il y a eu huit réformes depuis 1993. Elles ne sont même pas toutes encore pleinement en application, la réforme de 2010 et de 2014 et on réforme encore par-dessus en justement justifiant qu'on euh, vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Mais ça, ça y est, on l'a surutilisé dans le sens où la durée de la retraite moyenne baisse déjà en, sous Sarkozy en 2010. En nombre d'années, ça Oui, c'est ça. Entre le moment où on la touche et le moment où on décède. Exactement, c'est-à-dire que donc, la durée moyenne de la retraite, elle était à 25 ans et demi sous Sarkozy en 2010. Elle a déjà baissé à 24 ans et demi aujourd'hui et avec ce projet de réforme, euh, elle baisserait encore à 23 ans. En moyenne. Donc on a une baisse déjà de la durée de la retraite, ce qui prouve qu'on a déjà euh, fait pousser les gens à travailler plus. Par ailleurs, euh, si on veut que les gens travaillent plus, il faut qu'ils soient effectivement, comme euh, tu le disais, en capacité, en bonne santé pour. Et on voit que depuis dix ans, l'espérance de vie en bonne santé stagne autour de 63 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes. Ça veut dire quoi, l'espérance de vie en bonne santé C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils, ils ne sont plus en capacité de travailler au-delà. C'est ça euh, ce que ça veut dire, l'espérance de vie en bonne santé.
2: Peut-être d'une manière un peu plus politique, c'est, je trouve, l'un des sujets où on voit une forme de déconnexion de certains représentants de la majorité, le mois dernier, le sénateur Renaissance, François Patria, évoqué les exosquelettes des salariés du BTP. C'était sur la chaîne Public Sénat, donc il porterait des exosquelettes. Allez voir un chantier, il y en a pas mal dans Paris et ailleurs. Vous verrez que c'est rarement le cas. Et il y a quelques jours, c'est un tout proche d'Emmanuel Macron, un de ses meilleurs amis, Marc Ferracci, député, qui évoquait sur France 5 les genouillères que porteraient les carleurs au travail. Là, peut-être, on s'éloigne un peu des chiffres. Comment on peut analyser cette forme de méconnaissance un peu et ce genre de phrase qui semble un peu... « Bigger than life » pour dire ça.
3: Bah, C'est une méconnaissance de pourquoi les gens euh, n'arrivent plus à travailler au bout d'un certain moment, pourquoi on a autant de chômage des seniors, pourquoi on a autant d'invalidité, pourquoi la pénibilité est un aussi gros sujet, on y reviendra peut-être. Mais en fait, il faut bien voir que quand là, on pousse les gens plus loin, en fait, il euh, y a un tiers des gens qu'on va laisser à, sur le côté de la route. Pour plein de gens, là, notamment les gens qui sont ni en emploi ni en retraite, parce que, euh, on a beaucoup l'idée reçue de, du pot de départ et le lendemain à la retraite. Alors que non, pour plein de gens,
2: il y a le chômage, l'incapacité, euh, l'invalidité. Il y a plein de situations. Et puis qui... Le niveau d'emploi des seniors est un vrai sujet. Il est beaucoup plus faible que les actifs en général. Et du coup, on est souvent déjà en pré-retraite ou en arrêt maladie, etc. Donc,
3: pour plein de gens, en fait, le sas un peu de précarité entre euh, emploi et retraite va, euh, va être plus long. Donc ça, ça fait partie des gros perdants, euh, notamment dans les catégories populaires, ça fait partie des gros perdants de la réforme. Et comme je disais tout à l'heure, la hausse de la durée de cotisation, elle va aussi euh, frapper un certain justement les femmes, puisqu'elles sont plus
2: représentées dans les, dans les carrières incomplètes. Alors c'est aussi euh, l'un des grands arguments de cette réforme, tu as commencé à l'évoquer, euh, la pénibilité, on nous promet une plus grande prise en compte des carrières longues, donc ça veut dire des carrières, des fois, on a commencé à 16 ans, à 18 ans, etc., et aussi de la pénibilité. Est-ce que le compte y est, à peu près Vous vous avez le temps de vous pencher un peu dessus, je pense.
3: Alors, sur la pénibilité, euh, c'est un peu étonnant de la part de ce gouvernement, parce qu'il est arrivé au pouvoir en 2017 en supprimant plein de critères de pénibilité l'exposition aux vibrations euh, l'empoisonnement aux produits euh, de chimiques
2: qui étaient déjà des outils pour euh, faire moins d'annuités ou des ça, choses comme ça, ça pour utilise... partir en exactement
3: c'était des garanties collectives hein, tout simplement pour pouvoir euh, être moins longtemps en galère euh, sur son poste partir plutôt, ou pour payer la prévention et là en fait ce qu'ils veulent faire ils disent bah, on va regarder au cas par cas on va, on va faire de plus en plus individuellement la prise en compte de la pénibilité comment on prend individuellement en compte la pénibilité bah, on attend qu'on soit cassé on valide avec un médecin ah oui c'est cassé et donc, donc ça, c'est un peu le problème de la prise en compte de la pénibilité.
2: Donc ça marcherait comment concrètement On irait chez le médecin du travail à 60 ans,
3: on va dire, à l'approche Et on, effectivement, on verrait individuellement, ah bah oui, il euh, y a eu pénibilité. Alors qu'à l'inverse des garanties collectives, comme les critères de pénibilité ou les régimes spéciaux, parce que les régimes spéciaux, euh, pour beaucoup, c'est une façon, sur des carrières compliquées, de permettre à ce que ces gens partent avant d'être totalement cassés. Et bien, toutes ces garanties collectives, elles sautent avec ce projet de réforme.
2: Oui, des régimes spéciaux, ils concernent souvent des métiers euh, engagés physiquement, pompiers, euh, cheminots à une époque... Même ouais, encore aujourd'hui, et, aujourd et, 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 et policiers. Oui, oui. Alors,
3: justement, en ce qui veulent réformer sur les régimes sociaux, il y a ceux qui sont épargnés, donc euh, l'armée, la police, bon. Mais tous les dispositifs, même qui sont euh, maintenus de régimes spéciaux et autres, et de départ anticipé vont quand même être décalés. Tu mentionnais carrière-langue. Carrière-langue, c'est pour les gens qui ont travaillé euh, dès 20 ans. Euh, donc là, aujourd'hui, ils ont le droit de partir à 60 ans. Même eux vont être décalés. Ils vont de... Leur âge légal de départ euh, sera décalé à 62 ans. Et ainsi, pour tous les régimes qui pouvaient partir à 52 ans, 57 ans, tout le monde augmente ans, de 2 ans. Parce qu'en fait, sinon, le delta avec le reste de la population est trop grand. Donc ça, tout le monde va être perdant là-dessus. Et euh, y... ils ont fait des petits dispositifs de carrière super longue, etc. Mais c'est des... des... des oui, on, par... on parle on de gens qui auraient commencé rapidement. à travailler
2: des fois à 14 ans, des fois à 16 ans ou à 18 ans. Ce qui aujourd'hui concerne.. The cat sat on the mat assez peu de gens, ça existe, les apprentis, etc. Mais c'est quand même pas en nombre, euh, la majorité des, Exactement. des Français. Exactement.
3: Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, on prend en compte, on prend en compte, on prend en compte toutes ces situations. On entendait Gabriel Attal prendre en compte toutes ces situations en disant qu'il y aura des mesures de progrès, mais pas du tout. En fait, la plupart de ces mesures, ce n'est pas du progrès, c'est juste un peu moins de casse par rapport à la violence de l'impact de cette réforme.
2: Alors, pour terminer, Régis, on a fait déjà un, un beau tour, là, en une petite demi-heure. Euh, Je te propose une petite série d'autres arguments qu'on entend ça et là dans les médias, qui pourraient ressortir au prochain repas de famille. Alors l'idée c'est d'y répondre rapidement, des fois ce n'est pas si facile, c'est un peu un défi. Euh, je vais commencer par le patron euh, du MEDEF, c'est le syndicat patronal, Geoffroy de bézieux Le 17 décembre dernier, il a affirmé sur Public Sénat qu'il fallait la faire, cette réforme, car tous les pays autour de nous, nos pays limitrophes et même d'autres pays de l'Union Européenne, travaillent plus longtemps pour des raisons de démographie. D'abord, est-ce que c'est une réalité aujourd'hui Tout le monde fait cette réforme sauf nous Quand on considère les, les, les pays dont, qui sont jugés par les économistes comme ayant fait des bonnes
3: réformes des retraites, c'est des choses qui se sont fait négocier sur le temps long. En, en, en écoutant vraiment, en prenant en compte les, les avis des syndicats ce qui là n'a pas été le cas, les syndicats nous disent que les cycles de concertation, rien n'a bougé par exemple, emploi des seniors, on disait point chaud c'est un des points chauds du, du sujet euh, on a proposé de euh, faciliter le cumul emploi retraite ou euh, de durcir euh, l'accès au chômage pour les seniors. Super pour la pour la réponse.
2: Est-ce que pour pour aller se renseigner, on peut donner un exemple de pays qui est considéré comme ayant fait une réforme euh, plutôt qualitative Je sais pas si tu en as. C'est
3: a... difficile à dire parce que beaucoup aussi ont laissé la place à et ça c'est le loup souvent à la capitalisation. Ça peut être intéressant de l'évoquer
2: en deux mots. Si on abandonne ou on affaiblit le système de répartition, faut... Bah, il... Il faut quelque chose qui prenne la place. Il va bien falloir à un moment euh, avoir euh, des, des pensions quand on ne peut plus travailler. Et souvent, c'est l'ouverture au
3: privé, à la capitalisation. Bah, c'est ça, souvent. Alors ça, c'est un, un argument très fort chez les jeunes, euh, la trentaine, la vingtaine. De toute façon, je n'aurai pas de retraite. Je l'entends systématiquement. Au début, je me disais, c'est une erreur. C'est qu'ils ne connaissent pas parce qu'un système de répartition, à partir du moment où il y a du salaire ou de l'activité, il y a de la retraite. C'est ça le principe. On partage ce qui est fait. Et en fait, c'est plus que du manque de connaissances sur ce sujet quand on dit « de toute façon, je pas de routine, Bah En fait, on a tellement discrédité le système de répartition en disant, bah oui, il est en danger, il est menacé, parce que si, parce que ça, qu'en fait, tout ça, c'est autant d'opportunités pour les assureurs privés. Parce qu'en fait, l'alternative à notre système, ce n'est pas l'absence de retraite, c'est le marché, l'organisation par le marché. Et ça, pareil, sur l'autre argument qu'ont les jeunes de, bah, de toute façon, la planète va brûler, l'effondrement, etc., l'effondrement climatique. Bon, bah, là aussi, c'est intéressant parce que euh, si demain il y a effondrement climatique, avec un système par capitalisation, c'est la terre de tout le monde qui est placé sur les marchés financiers qui part en fumée. Alors que dans un système de répartition, s'il y a l'effondrement, et que demain on se partage plus des parts de gâteau, mais qu'on se partage des patates, ben on se partagera des patates. Et donc philosophiquement, enfin en termes de principe, c'est quand même très important de, de donner les moyens au système de répartition de rester solide, sachant, comme je le disais de, au début, que c'est un paquebot qu'on sait piloter sur des décennies. Donc il y,
2: y a peu d'imprévisibilité. Autre affirmation dont on a un peu parlé, mais je pense c'est bien de l'évoquer encore une fois, c'est la ministre Elisabeth Borne, la première ministre, dans Le Parisien début décembre, elle évoque une réforme juste pour les femmes C'est quelque chose qu'elle a souvent répété euh, ces derniers jours, notamment avec la limite d'âge, donc on en a parlé, pour laquelle on part, quoi qu'il arrive, sans décode de sa portion de retraite à 67 ans. Est-ce que cette réforme, elle est vraiment plus juste pour les femmes euh, que la situation actuelle
3: Alors non, parce que comme je le disais, il y a euh, le gros mécanisme qui va... Euh, toucher les femmes, ça va être euh, sur la hausse de la durée de cotisation, puisque euh, en gros, si, si la durée est plus longue, bah, la taille du trou dans la carrière est plus longue. Et donc ça, mécaniquement, hausse de durée de cotisation, ça veut dire baisse
2: des... Pour pensions. être très clair, c'est ouais. trou dans la carrière, hein, c'est euh, euh, prendre un temps partiel pour les enfants, souvent, on sait que plus de femmes le font, ça va être aussi des fois des carrières où on est moins payé, on sait qu'il y a 20% de différence de salaire entre hommes et femmes encore aujourd'hui en France. C'est Tout Tout ça, ça. Bah,
3: déjà en fait, euh, aujourd'hui, les, les, les inégalités salariales sont très fortes, d'environ 20%, mais les inégalités de pension sont encore pires hein, environ 40% et donc là on va aggraver ce mécanisme dès qu'on a une hausse de la durée de cotisation on a une baisse des pensions euh, des carrières incomplètes mécaniquement et euh, autre chose où euh, c'est beaucoup plus technique mais pas mal de gens savent qu'on a euh, euh, des trimestres en plus quand on a des enfants euh, quand on a une femme mmh. quand on a trois enfants ouais.
2: notamment à partir du troisième
3: pas que euh, c'est dès la grossesse le terme barbare c'est majoration de la durée d'assurance on a euh, souvent euh, deux ans deux annuités, pardon, huit trimestres euh, grâce à un enfant. Bah, en fait, ce mécanisme, c'était un mécanisme de solidarité qui permettait d'avoir le taux plein. Ça ne permettait pas de cotiser plus, mais d'avoir plus facilement le taux plein. Bon, bah, si on retarde l'âge légal de départ, bah, euh, tout ce mécanisme de solidarité pour toutes les personnes qui, de toute façon, devront aller euh, à 64 et qui dureront un taux plein, bah, toutes ces femmes vont perdre cet avantage. C'est un peu technique, mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a quand même des loups et que non, on ne peut pas se permettre de dire que c'est un, une mesure pour les femmes. Il y a un cas type peut-être dans le dossier de presse du gouvernement qui nous a pris une femme, qui a une carrière, enfin
2: qui n'est pas du tout réaliste en termes de ce qui existe sur le marché du travail. Parfait. Je voulais évoquer peut-être un dernier loup, mais qui est beaucoup mis en avant ces derniers temps. Euh, c'est la promesse d'un minimum retraite à 1200 euros, 85% du SMIC. Alors, je précise le pourcent parce que l'idée, c'est de dire si le SMIC augmente, et eh bien aussi, votre retraite augmentera. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le minimum retraite qui est en dessous, je n'ai pas le chiffre exact en tête. Peut-être tu vas nous le donner. C'est une mesure... Extrêmement mis en avant pour dire, bah voilà, c'est fini euh, les retraites où on ne peut plus vivre avec, même si 1200, euh, euh, bon courage quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette mesure Et surtout, l'impression qu'on a, c'est qu'elle ne concerne peut-être pas tous les retraités.
3: Alors, il y a deux choses, il y a plusieurs choses sur le 1200 euros. Déjà, très clairement, non, ça ne sera pas pour tous. Alors, déjà, parce que ne parle pas de minimum vieillesse, là, le minimum vieillesse, c'est peu importe ce qu'on ait travaillé, on parle du minimum contributif. Donc, c'est pour les gens, la grosse condition, ça va être d'avoir une carrière complète ou le fameux taux plein si on attend 67 ans, par exemple. Donc, en fait, les personnes concernées euh, par ces critères, carrière complète ou taux plein, mais il y en a très peu, en fait, qui
2: gagnent déjà en dessous du SMIC. Oui, ils sont soit au-dessus, parce qu'une carrière complète, on est souvent quand même au-dessus de 1200, euh, ou alors, carrément, ils ne remplissent pas les conditions. Donc,
3: très peu sont concernés, et si on prend l'autre angle, des, plutôt en partant des 20% des retraités les plus modestes, bah, ceux qui atteignent ces deux critères, carrière complète ou taux plein, on en, en 2016, on était à 5%. Donc, en fait, il est là, le gros loup, c'est que non ça concernera pas tout le monde et il y a encore un flou puisque en fait euh, c'est un deal avec la droite sur on sait que ça va concerner les futurs retraités. On ne sait pas encore comment ça va concerner les retraités actuels.
2: À savoir que c'est une promesse et que les dernières déclarations ont jeté un peu le fou sur ça. cette question.
3: En fait, ça a été une promesse en présidentielle, puis ils sont revenus en arrière à l'automne, puis ils ont dealé ça avec la droite, ça n'est pas encore acté. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'ils nous vendent comme des progrès sociaux, alors qu'en fait, les conditions sont encore beaucoup trop restrictives. L'objectif numéro un, rappelons-le de cette réforme, est quand même de faire des économies. Donc ils n'ont pas prévu de faire beaucoup de, de cadeaux sociaux derrière.
2: Et bien bah, c'est hyper Claire, Tu voulais ajouter un dernier truc avant qu'on se quitte
3: euh ben, En tout cas, c'est quand même historique la mobilisation, puisque ça fait 12 ans qu'on n'avait pas vu euh, tous les syndicats réunis. Y compris la CFDT,
2: du coup, qui était souvent le syndicat manquant.
3: Exactement, euh, qui sont tous vent debout contre ces mesures d'âge, parce qu'ils voient bien que c'est injuste injustifié, que ça va frapper très vite les gens à la porte de la retraite, que ça va frapper très fort les catégories populaires et les femmes, et que ça va frapper tout le monde, même les cadres et les jeunes pleinement, vu qu'ils vont se prendre toute la mesure d'âge en entier. Donc là, euh, si vous voulez aller plus loin, euh, on vous invite à regarder la pétition intersyndicale qui est sortie. Nous, on a fait un simulateur, parce qu'en fait, un de nos gros propos, c'est pas un débat d'experts. Euh, en fait, quand on parle de retraite, tout le monde est légitime, on touche tous la retraite, on a tous, les gens nous partagent très vite des histoires très intimes et pour ceux qui sont intimidés par l'aspect technique, on a fait un simulateur pour voir le avant-après. Tout ça, vous pouvez regarder sur 64ancénom.org, qui est un site que Attaque a fait avec nous, sur lequel on trouve donc la pétition, le simulateur et du matériel militant.
0: Voilà. Et vous
2: retrouverez le lien vers ce site hein, dans la description qui accompagne ce podcast sur toutes les plateformes et sur notre site carrément dans l'article qui accompagnera euh, ce podcast. Merci beaucoup.
3: Bah, merci pour l'invitation en tout cas.
2: Régis Nicolas d'avoir été avec nous. Euh, je crois qu'on a fait euh, un super tour de arguments à opposer au prochain repas de famille ou au prochain café euh, sur la terrasse avec des potes peut-être un peu moins de gauche que vous à cette réforme des retraites. Je rappelle donc porte-parole du collectif Nos Retraites qui fait donc ce super travail de clarification sur les enjeux de cette réforme. Moi-même là j'ai appris plein de trucs, c'était vraiment top. De mon côté, euh, bah, j'espère que ce nouvel épisode, chers auditeurs auditrices de penser les Luttes, vous sera utile, hein, c'est vraiment l'idée. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des retours, à me faire des retours sur ce format de tutoriel. On l'a lancé à Noël un peu en rigolant avec un kit de survie pour le repas du réveillon. On a eu beaucoup de bons retours, alors on s'est dit que ça pourrait être sympa d'en faire plusieurs cette année, des choses très concrètes comme ça. À vous de nous dire sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que les GAFAM font de magnifique. Et si ce format vous est utile pour lutter au quotidien, vous nous en parlez. Si la réponse est oui, je vous rappelle que ce sont vos dons hein, qui nous permettent de continuer à être le plus utile possible, à proposer des podcasts libres et indépendants. Dans 10 jours, on se retrouve avec à nouveau sur un terrain de lutte. Aujourd'hui, on était à la rédac de Radio Parleur, c'était un peu particulier. Mais on va ressortir immédiatement, on ne reste pas longtemps posé dans notre petite rédac. On sera dans les locaux de la Quadrature du Net, c'est l'association de défense des libertés du numérique. On va vous donner des trucs et des astuces pour enfin s'offrir une vraie autodéfense numérique. Protéger nos données sur Internet, notamment quand on s'engage et quand on milite. D'ici là, on se croise sûrement dans la rue. Prenez soin de vous dans les manies, faites attention à vous. Je vous embrasse, salut